0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. iniciar este ciclo con un gran fotógrafo argentino de larga trayectoria eh, que se llama Daniel Muchut. Daniel Muchut eh, nació en Chivilcoy y vive en Chivilcoy, con lo cual a su enorme capacidad artística se le suma el plus de ser un fotógrafo del interior de nuestra patria y de defender la fotografía desde el interior de nuestra patria. ¿no? Él es diseñador y fotógrafo, eh, coordina talleres de estética fotográfica desde el año 2000 y es curador y fundador de la Fotogalería 22 de la Galería Permanente del Museo de Artes Plásticas de Chivilcoy. Daniel, desde el año 89, viene realizando una serie de ensayos y trabajos que, que dan cuenta de esta Argentina a veces escondida este, Que algunos fotógrafos como él este, Son capaces de descubrir ¿no? y, y, y una de las cosas que, que más me, me, me atraen Digamos de Daniel Es lo prolífico que ha sido Durante todo, su, todo este tiempo En la cantidad de trabajos y fotografías que ha realizado ¿no? Desde Hombres de Barro Que es la, el primer trabajo que yo le conocí En el año 90 pasando por otros trabajos como Vida de Perro, Los Hijos de la Tierra, Las Flores del Mal, El Matador y María, Parientes, eh, un trabajo muy especial que se llama La Vida de Oscar, y otros dos últimos trabajos que yo no conozco, que se llaman Arché, Diario de una, de una Pandemia, y El Topo, Modelo Argentino. Eh, para, para completar un poco este panorama sobre Daniel bueno, ha realizado muestras en innumerables lugares de la Argentina y del mundo eh, es además de todo esto un gran documentalista hizo documentales como Bacareza en el 2010 Canto Popular en el 2011 La historia de Lequeyo en el 2012 La memoria en medio del ruido en el 2014 ellos cuentan en el 2015, la vida de Oscar, que ha aparecido en el 2016, Celia en el 2017, y finalmente Ser Quien Soy en el 2018 y el topo modelo argentino en el 2021. ¿Cómo estás,
1: Daniel? Bien, Marco, bien. Eh, contento. Contento de, de que vos tengas una iniciativa como esta, porque sos una voz necesaria en el mundo del arte, y, 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 y también contento porque sos mi amigo, y, y me da mucho placer charlar con vos.
0: Bueno, este, es mutuo, porque yo, yo este, tengo gran aprecio por, por vos, porque conozco tu obra, he estado este, además en tu casa y he visto digamos tu placar lleno de fotografías, y, y, y quiero que le contemos un poco a la gente para que te conozca y conozca eh, eh, no solamente tu trabajo sino lo, lo que es trabajar en el interior en fotografía ¿no? ¿Cómo, cómo se desempeña un fotógrafo y, y me gustaría empezar por, por una pregunta muy básica ¿no? es, ¿por qué es un fotógrafo?
1: Sí, es, es básica pero uno, uno está todo el tiempo preguntándose por qué se llega a a determinado lugar. Eh, yo creo que fueron una serie de consecuencias eh, bastante eh, particulares que me hicieron llegar a, a ese lugar de tomar una cámara. Eh, me, bueno, como, como muchos de, de, de la gente que, que, que tiene como una pasión por, por, por la imagen y por el arte empecé a dibujar desde muy chico eh, si bien venía de yo creo que después con el tiempo analizándolo eh, el, el acercarme a, eh, al dibujo para mí era como un refugio de, de ciertos tormentos que vivía en, en algunas relaciones familiares en mi casa entonces de esa forma me permitía estar en una isla de alguna forma eh, que me protegía y me aislaba de todo lo que yo sentía como, como agresión, y, y eso fue hasta la adolescencia. Eh, después tuve siempre eh, estando de la mano del dibujo, ¿no? tuve un acercamiento a la política, eh, soy afiliado al peronismo desde muy joven, de los 16 años. Eh, había militado en el regreso de la democracia, y, pero hubo un, un, un hecho bastante doloroso que a mí me marcó mucho y, y de alguna forma también me expulsó desde de ese lugar de militancia. Si bien uno siempre tiene una mirada política con todo lo que hace, eh, el hecho de, de, de militar desde, desde adentro del partido a mí me me sacó, que fue la, la quema del, del, del cajón de Herminio Iglesias, cuando, eh, en la época de, de las elecciones con Raúl Alfonsín. A mí me parecía un hecho muy doloroso, porque veníamos de, 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 de los gobiernos militares, que de la dictadura, ¿no? y, y, y con todo lo que habíamos padecido, y de golpe eso me parecía como retomar otra vez la violencia, y fue como un shock. Después volví de distintos lugares ¿no? a, a militar, pero en ese momento me, me sentí como expulsado y, y, y bueno, en consecuencia eh, tenía claramente muchas necesidades eh, de, de hablar eh, socialmente de lo que pasaba en mi ciudad o lo, o lo que yo sentía como cambio necesario ¿no? para una sociedad y... Y bueno, en la imprenta donde yo trabajo, eh, empecé a sacar fotos de, de artículos ahí, muy a los ponchazos, y los fines de semana le empecé a, a sacar la cámara, sin, casi sin permiso de la imprenta, y la utilizaba para sacar mis fotos. Eh, y bueno, prontamente me encontré de alguna forma caminando dentro de un horno de ladrillo, y encontrándome con una realidad que me golpeaba, muy profundamente, porque yo, si bien soy de clase eh, media-baja, o sea, hijos de, de un trabajador mecánico, tampoco había caminado por, la, por los márgenes de mi ciudad, y, y de golpe me encuentro pisando un horno de barro con gente eh, muy golpeada y expulsada de, de alguna forma del sistema, eh, y me di cuenta que de alguna forma la cámara era una forma de militar, era una forma de pararse ante la vida, era una forma de, de hablar de, políticamente ¿no? de lo que nos estaba pasando, y si bien era una mirada muy utópica en mi juventud, que después se fue de alguna forma cayendo, pero eh, ese fue el encuentro... Eh, eh, que me, de alguna forma me, me bautizó para siempre, y desde ese momento no pude dejar más de, de contar historias.
0: Es decir que para vos, eh, digamos antes que la estética fotográfica o que el descubrimiento de la fotografía como un hecho estético, está eh, la historia que está detrás de las fotos.
1: Ah, sí, to to totalmente, Marco, totalmente, porque... Eh, realmente soy como un, un a, esta, a esta edad ya, no como un desesperado buscando historias que me conmuevan y, y después una vez que, que si, si logro encontrar eh, ese impulso vital eh, buscaré la herramienta para poder narrar lo que puede ser eh, las dos cosas, la fotografía y a la vez documentar, porque eh, me, me, me pasa que los últimos 10 años eh, utilicé la, la, las dos herramientas, eh, pero sí, es, eh, viene a través de una pregunta y una necesidad de, de tratar de narrar una historia. Eh, pos, posiblemente, eh, si hubiera sido, podría haber sido un escritor, no tengo ni, 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 ni la forma de escribir, ni, eh, ni la lucidez, pero... Tranquilamente, creo que, que, que mi forma de, de fotografiar es una forma de, de narrar eh, lo, lo que me pasa y lo que pasa alrededor.
0: Claro, si uno recorre, recorre tu obra ¿no? y las, la, todos los temas que has tratado, porque vamos a explicar un poco acá a quienes este, no, no están mirando tus fotos, que toda tu fotografía está cargada de, de, de muchísima intimidad, de muchísimo contacto, eh, cercano con la gente y, y de un gran compromiso con cada uno de los temas que tocas ¿no? es decir, eh, Vos has realizado una serie de ensayos, muchísimos, ¿no? algunos de los cuales nombré al principio, este, pero en cada uno de ellos hay una mirada eh, siempre muy próxima. ¿no? Y entonces uno descubre en medio de esas fotografías de, de los hombres de, de barro, que son los holleros, ¿no? los que hacen ladrillos, etc., o, o en esas, en esas fotografías este, maravillosas de Wichis en Formosa y en, en Chaco, este, y, y hasta en trabajos muy particulares, que yo diría que tienen mucho que ver con tu tierra, que son por ejemplo las flores del mal, ¿no? que es un trabajo sobre, donde están eh, no sé cuál es la reminiscencia con Baudelaire, pero esas, esos girasoles maravillosos que fotografiaste de una manera tan especial, ¿no? tan, tan única, porque no son solamente fotografías de, de, tu, de tu alrededor, y no es solamente lo documental, sino que hay, junto con eso también, eh, una, una mirada eh, netamente artística, ¿no? Netamente artística que además tiene una gran virtud, y es que nunca sobrepasa, a mi juicio al menos, este, los límites del mundo real. ¿no? Es decir, es una mirada artística que, eh, que sugiere, que, que produce sensaciones, que despierta hasta pasiones por ciertas fotografías que has hecho, pero que nunca se extralimita ¿no? como, medio de, como, como medio como el medio que es la fotografía, digamos, como un instrumento, como vos decís que es la fotografía. Y en ese sentido me gustaría saber un poco eh, cómo, cómo caminás en ese mundo de, de ese mundo real que te rodea, porque además todos tus trabajos tienen que ver con tu, tu, tu lugar en donde vos vivís, ¿no? Este, todos ellos tienen una enorme relación, este, y, y cómo, cómo te manejas en medio de una ciudad como Chivilcoy, eh, como un artista, digamos, que está contando esa ciudad y sus alrededores y su gente, y, su, y las vidas que están allí, y... Este, ¿Cómo haces para combinar digamos, el vivir y el contar tu misma ciudad? ¿no? Porque muchas veces, eh, a veces es más fácil fotografiar lo que está lejos que lo que está muy cerca, pero en tu caso es al contrario.
1: Sí, sí es verdad. Eh, sí, es verdad porque eh, lo que vos decís es tan cierto. Yo vengo de trabajar en bicicleta y me cruzo con los mismos actores que han sido retratados durante años por mí los cruzo en la calle y nos saludamos y, y seguimos cada cual por su lado. Ellos eh, se retratados
0: además, eh, con, saben que los han retratado, y has, porque todas las fotos son en un grado de conciencia, tus, tus, los personajes que aparecen en la foto que siempre este, está presente ¿no?
1: Sí, 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 claramente, mira, bueno, el sábado me, me, me manda un mensaje, me manda el hermano de Oscar Ojeda, Diciendo, preguntándome por, por Oscar cómo está, y bueno, me fui hasta el geriátrico a verlo, a, a, a tomarle una foto para mandársela, para que se sientan que está bien, y, y bueno, y el lunes venía caminando para, de, de casa para... Para, para mi, del, del trabajo a mi casa y me encuentro con cantor popular que es Chico Sprin y me vende una rifa de un comedor <ríe> a 100 pesos el número <ríe> y bueno y así me voy encontrando con todos los personajes que voy retratando que con, con Chico Sprin estuve cinco años retratándolo en los, los bailes populares eh, bueno con Oscar estuve 18 años el, el, el trabajo sobre sí. los bailes populares,
0: que es muy, muy especial, ¿no? Sobre los cantores sí,
1: populares. Sí, Ca sí. yo, lo, yo aclaro, en realidad. Hermano,
0: perdón, aclaro acá que de, de lo que estamos hablando es de un trabajo muy, muy lindo de Daniel sobre los cantores populares, en donde están toda esa tipología de cantores en todos esos tipos de bailes o reuniones, este. Y que, y que tienen un sello tan argentino, ¿no? Que a mí me parece increíble. Sí, te perdón.
1: Sí, sí. no, no, volviendo a la pregunta que, que me hacías, eh, yo realmente vivo, eh, cuando salgo a la calle, veo mi ciudad con muchísima extrañeza, ¿viste? Creo que la recorro como, como si fuese un, un niño, ¿viste? Como que voy, y me dejo llevar me deja ir descubriendo lo que es la luz, eh, ciertas eh, pequeñas eh, situaciones que veo y disfruto, eh, y trato de crear un mundo paralelo, a veces irreal, construir historias eh, desde, desde un lugar muy particular, porque yo siento de que realmente que cada uno tiene algo para contar, eh, lo difícil a veces encontrar la herramienta de cómo narrarla eh, yo me acuerdo una vez que eh, pasó Res por, por Chivilcó y él me dijo cómo, cómo hacía para, para encontrar esa historia eh, viniendo de una ciudad tan chata y es verdad, porque es una ciudad de, de casas bajas de frentes muy particulares no tiene nada de bello eh, de atractivo y, y tuve de alguna forma que, que que inventar un, un lenguaje para, para narrar esa historia puerta adentro. Y, y de alguna forma también reconstruir mi pasado, ¿viste? Porque me parece que viene de. De alguna forma viene de preguntas eh, que siempre a mí me intrigaron, ¿no? Porque esta, esta historia particular de mis, eh, mis viejos viniéndose de, de La Pampa en un charré, porque, bueno. Estuvieron cinco años de sequía, y no, no, o sea, no le había quedado nada, y tuvieron, se vinieron con un par de chapas, y un caballo, y un charré, y vinieron a Parachilcó, y, y habían hecho como un toldo, y le decían los indios, eh, con una pobreza muy grande. Esa historia a mí particularmente siempre me, me había conmovido, me, me imaginaba cómo sería alguien, una familia viniendo de esa forma, y por otro lado estaba la familia de mi mamá, eh, que vivía en un pueblito acá cercano, que es La Rica, también que mi abuelo había estado en la, en la Primera Guerra Mundial, se había venido, una familia que, que, que había levantado cabeza y de golpe uno de los hermanos de mi mamá se suicida y, y, y queda en bancarrota, se, bueno, no le queda nada. Y, y, y mi viejo, yendo al baile en bicicleta hasta La Rica, acá a unos 15 kilómetros, me lo imagino de saco y corbata para, para ser el novio de mi mamá. Todo, digo, esas historias a mí me, siempre me han enriquecido la, el, como la imaginación. Y de alguna claro. forma yo creo claro. que, que... Sí, Marco.
0: No, no, decía, claro.
1: Sí, sí, sí que, que de alguna forma me parece que, que todas mis historias están tratando de narrar ese... Esa, ese pasado que de alguna forma estaba callado, que, no, que a mí me, me resultaba fabuloso, pero que no estaba puesto en, 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 ni en palabras ni en imágenes, que estaba solo en mi imaginación. Y de alguna forma con esta historia que yo narro, reconstruyo ese, esa historia particular mía. Siento que estoy haciendo eso, siento de que de alguna forma trato de ser la voz de esa de esa sector de la sociedad que a veces muchas veces no lo tiene yo no, no, no tengo una mirada lastimosa de la pobreza porque con el tiempo descubrí que la pobreza no es solamente material podés ser muy rico y ser muy pobre como persona entonces empecé a entender de que, que, que en, en ese lugar donde escaseaban eh, algunas cosas sobraban otra como los afectivos y, y siempre me sentí muy cómoda en todas esas historias muy conmovido y tanto es así que a mí me cuesta después despegarme, cada vez que entro en un mundo particular eh, estoy años trabajando pero estoy años porque primeramente que acá los tiempos son otros no, nadie te corre y entonces yo a veces digo ¿para qué? teniendo la posibilidad de ir una y otra vez y y volver a poseer la, la mirada sobre cada trabajo, entonces eh, me quedo mucho tiempo, y, y salgo modificado, todas las veces salgo modificado. Entonces yo digo, un poco lo que decía, y, y, y vuelvo a esto para cerrar tu, tu pregunta, que me parece que el mundo no está afuera, sino está dentro de uno. Yo siento de que, que la historia que contamos es, es la historia personal, entonces cuando uno sale a buscar algo, en realidad está buscándose uno mismo. Eh, solamente hay que encontrar la forma y el lenguaje para hacerlo, pero, pero bueno, de alguna forma así construí un poco mi relato durante estos más de 30 años, Marco.
0: Sí, yo justamente, este, siguiendo un poco lo que vos decís, este, es decir, tu ciudad no es solamente tu ciudad, sino que sos vos mismo, ¿no? Y somos mismos dentro de la ciudad. Y, y, y siguiendo también este, tu comentario último, ¿cómo haces para encontrar esas herramientas para contarlo? O sea, ¿cómo, ¿dónde buscas esas herramientas? Es un, es un tema intuitivo. Uno sale con. A ver, para decirlo prácticamente, ¿no? y para un público que a lo mejor está escuchando, que no es especialista en fotografía, ¿uno sale con la cámara y encuentra cosas o, o va encontrando primero en la cabeza su propio mundo, se lo va contando reflejado, y entonces de ahí empiezan a surgir las historias. ¿Tenés algún método, tenés algún sistema que seguís, o, o vas por un camino completamente intuitivo y del corazón?
1: Sí, no, no tengo método, y, y ahora de grande lo padezco mucho más, porque eh, la verdad que a veces encontrarme con el vacío me produce mucha desesperación. Cuando estoy los momentos más alegres de mi cuerpo es cuando estoy en, en, contando una historia y, y no 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 tengo método no, Comprendo porque sí, no me pasa el claro claro entonces eh, a, a veces me dejo llevar por ciertos signos no por ejemplo si yo quisiera Ahora hablar del de el último trabajo que cerré el topo Modelo Argentino, que justamente Modelo Argentino fue un libro de Perón. ¿no? Eh, ese trabajo fue empezado... Es, yo en realidad en, ese, en este laburo rindo un homenaje al peronismo, con todas sus virtudes y sus defectos. ¿no? Pero más que nada es porque yo tenía necesidad de rendirle un homenaje al peronismo a través de un personaje, y justo este, este trabajo lo realizo en el último año del macrismo y el topo es un mecánico de, de, que está acá a dos cuadras de casa y yo le había hecho una foto antes que, que me había eh, que, o sea le, le pedí hacer una foto porque me había impactado porque él tenía en el frente él, él eh, tiene una coupé fuego afuera y como no tiene patio atrás eh, plantó los zapallos adelante en la vereda y los zapallos le habían tomado toda la vereda y le habían pasado por arriba del auto también y me parecía <risa> increíble me parecía increíble como, como imagen, ¿viste? Me, me había fascinado. Entonces, bueno, un día paro y le, le, le dije que me encantaba lo que era el frente, lo que eran esos zapallos en la vereda, que, que le había tomado todo y, y quería peronista. volver a ser. La huerta peronista, sí, la huerta peronista, es el deseo hecho realidad. Y, y bueno, y ahí tomé la primera foto. Eh, y ya después volví eh, con ganas de, 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 de hacer un documental eh, sobre la vida del topo y, y también foto, eh, fotografiarlo. Porque en realidad... ¿Qué eh, tiene la vida del
0: topo? ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué te interesó? Digo?
1: Porque me, me, interés, me interesaba, porque él es un, como un filósofo de la calle, eh, ah, es un pibe que... que muy inteligente, eh, un pibe que, que no, prácticamente no tiene primaria, pero eh, ha tenido tanta calle que lo hace muy, muy, muy inteligente. Eh, bueno, es muy peronista y eso también me atrapaba. Y, y está todo el tiempo pasando personajes, porque como él arregla auto y no, no cobra, le, o sea, van los autos más destartalados y y él los arregla y le, lo cambia por comida, le llevan ropa, comida, y me parecía que era fabuloso, porque ahí realmente era la esencia de lo popular. Quería que de alguna forma que compartiéramos con la música de, de Nico, porque es alguien también que, que ama la, la música argentina, eh, ama sus raíces y, y de alguna forma le rinde homenaje con lo que hace a tanto a Charlie, a Pineta, a Fito, a todos los grandes creadores que tenemos en este país
0: Eh, uno este, digamos, se, se da cuenta, en, en el sonido de tu voz, en el tono y en la forma como contás las cosas, que, que vos sos parte de todo ese mundo, ¿no? como decíamos anteriormente. Y, y la, la pregunta sería, eh, ¿esa sería una premisa para, para, para que la fotografía argentina tenga cada vez más identidad? Porque hay algo en, en los fotógrafos, digamos, por lo menos en, en los de nuestra generación, digamos así, que, este, en donde el aspecto de mirar desde afuera es, es, este, es un signo importante. Y en cambio, en, en todo lo que vos has hecho... Este, y en el hecho curioso, digamos, diría casi te diría que eso es una rara avis en la fotografía argentina que se ha limitado a fotografiar en un mundo muy personal y muy cercano, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo se construye una, una identidad argentina, ¿cómo crees que digamos uno podría contribuir una identidad o a, a darle una identidad, digamos, a la fotografía argentina mayor, ¿no? Porque porque como, como todos sabemos, la fotografía argentina en este momento está llena de, de, de grandes fotógrafos, de muy buenos autores, digamos, que, que han mirado y miran el país este, eh, y, y la Argentina en sí misma, de diferentes maneras, y hay mucho también de prestado de afuera, ¿no? Vos te has limitado a, a construir un trabajo, que yo le aclaro a la gente que está escuchando, es en, en, en su un 80% diría yo, blanco y negro, con, con, este, con un sistema de fotografía directa, este, con, con cámaras de película, con, con una manera muy, muy este, sencilla de fotografiar y así todo has contado y estás contando tu mundo. ¿no? Entonces, este, la, la, la inquietud que, que a mí me produce a veces es, es saber este, en dónde encontramos esa manera de encontrar la identidad de nuestra
1: patria ¿no? yo no, a mí me, me resulta difícil responder eso porque realmente tengo que ser sincero no, no es una condición fundamental siento yo, ¿eh? no, esto lo podemos debatir de que uno tiene que tener un lugar de pertenencia desde lo social para poder narrar porque puede ser, yo creo que ser un, un personaje muy humilde y no poder ver eh, a tu clase social, y sin embargo puede ser una persona de clase alta y ser una persona muy sensible, sí, y realmente sí. narrar lo que ve. Eh, entonces eso me cuesta determinarlo. En el caso particular mío, yo creo que que, que hay esa, una, una circunstancia particular que a mí me, me marcó muchísimo es haber llegado, no tempranamente, porque en realidad en, en casa no había libros, pero llegué a los 18 años a todos los libros de Osvaldo Soriano, y Ay, a mí Osvaldo Soriano me marcó plenamente. Realmente eh, también quería salir a retratar los los personajes que había narrado. Eh, Una sombra ya pronto será, me parece que fue el primer libro que, que leí. Eh, y, y esos personajes, ¿no? Eh, Colucini andando eh, ah, en el... En muy, el argentino, muy argentino, muy argentino y y, 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 jugular, y, y... y muy cercano. Yo sentía que esos personajes que él narraba los veía. Lo, lo sentía, yo también he trabajado de, desde muy pibe, eh, a los 12 años empecé a trabajar en, eh, en, en, en un galpón de muebles de caña, eh, en un mundo de grandes donde contaban historias todo el tiempo, de, eh, que, que íbamos eh, a pescar y eh, en camiones todos juntos, yo, todo ese mundo siempre me fascinó, eh, me pareció muy rico, muy interesante de de narrar, me parecía que ahí estaban mis raíces. Eh, yo no sé cómo se, se construye realmente una identidad y la verdad que no, no tendría la herramienta para determinarlo claramente. Eh, ¿Qué sé yo? Porque, porque sería muy ingrato decir que porque yo soy un, un trabajador eh, de clase media-bajo puedo narrar el mundo por el que camino, porque no no es tan así. P puede ser, puedo ser una persona completamente insensible teniendo la herramienta para narrarlo, ¿viste? Es, eso eso no, no va a determinar eh, eh, la mirada de, de los artistas. Eh, me parece que lo determina las necesidades particulares que tenga cada uno de sentirse identificado. Hay cuestiones desde lo social, desde lo político, que te hacen también querer narrar lo que es lo popular, ¿no? lo, lo que es lo esencial. Yo, mi primer, mi, uno, de los, uno de los primeros regalos que tuve, lo tuve, me acuerdo, mi papá era metalúrgico y nos llevaron a un galpón eh, el día del niño porque eh, Perón había mandado un, galpón, un camión con juguetes. Y a mí me marcó para siempre ir a buscar un juguete a ese a ese galpón eh, y parece una cosa tonta no muy ingenua casi pero pero eso es hecho para alguien de, de un sector eh, eh, un poco eh, marginal excluido donde siempre estas cosas se las ve de afuera eh, te determinan te determinan de alguna forma y, y uno queda atrapado en, ese, en esa impronta y uno tiene a veces necesidad de narrarlo porque siente como orgullo también de ese lugar de pertenencia que es un poco lo que me sucede a mí
0: claro bueno, quizás ahí esté gran parte del kit de la identidad ¿no? que, que haya quienes puedan narrar ciertas cosas de distintos puntos de, de vista o de distintos lugares como decís, es más necesario Digamos, pertenecer a la misma clase para poder narrar bien algo ¿no? hay, hay siempre un trabajo en, en la fotografía y en la fotografía de autor como es la tuya un autor que ha construido una obra tan vasta ¿no? como dije al principio en, en tan poco tiempo si se quiere porque 30 años tampoco son nada <ríe> para un fotógrafo que sigue fotografiando a, a muy buen ritmo y, y yo te quería preguntar Digamos, te quería preguntar una cosa más y después quería que hablemos de, de, de dos trabajos tuyos. La, la, la primera, digamos, la, lo que te quería preguntar era, este, ¿cómo haces para combinar, digamos, esta, esta llevar, adelante, este llevar adelante el arte fotográfico que siempre, a ver, en lo material tiene un costo alto, la fotografía es cara en cierto sentido, digamos, este, requiere de tiempo? Eh, todo esto que vos contás, digamos, de, de, de pertenecer entero a tus historias y que tus historias te pertenezcan enteras también también requiere un tiempo, quizás es más largo, eh, que, que, que muchas otras artes, digamos, también, no porque uno, uno no está solo en este el hecho de fotografía, siempre hay alguien delante de la cámara con el cual tiene que convivir y con, combinar situaciones. Y, y, y la pregunta concreta Es ¿cómo, cómo hace Un muchacho del interior O cómo hizo este muchacho del interior Para combinar Su vida, su familia, sus hijos Su mujer este, eh, El trabajo Y esta parte del arte Que no cesa de seguir produciendo cosas ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para esto? Porque esta es una pregunta Te lo hago porque es una pregunta que me hacen Muchos los jóvenes fotógrafos ¿no? decir, ¿cómo, sí. ¿Cómo hago? desarrollarme fotógrafo, como fotógrafo autor y al mismo tiempo eh, poder vivir digamos
1: ¿no? Porque, sí 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 mira eh, yo me acuerdo que cuando era jovencito que bueno después de haber hecho Hombre de Barro y, y Historia de Bares eh, un día me llamó Eduardo Longoni gran compañero ah. y me dice Longoni estaba... es un otro fotógrafo
0: argentino claro que va a claro. ser invitado a este programa también
1: Sí, 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 gran, gran persona eh, que me llamó para que formara parte de, del staff de fotógrafo de la revista Viva, que él estaba como, ah. como director, creo, algo así. Editor. y Editor. Editor. Y, y bueno, y, y ahí fue como un dilema, ¿no? De, de dejar Chivilcoy y, y poder vivir mejor, quizás tener un mejor pesar... O, o, o seguir, bueno, peleándola de acá y haciendo mi obra y, y al final decidí la tranquilidad de mi ciudad y podía seguir haciendo mis fotos, eh, que en, en algunos momentos reniego y digo, soy un estúpido, en otros digo, agradezco de haber tenido esa determinación. Eh, pero bueno, tuve que construir paralelamente como, como varios mundos, ¿viste? Yo, la verdad que si, si hay algo que, que a lo mejor he tenido todo este tiempo es una gran voluntad, que debe ser una gran necesidad, que debe ser una gran desesperación por, por, por vivir lo más plenamente esta vida. Y paralelamente a mi trabajo como, como, como imprentero, ¿no? de estar ahí en una imprentita que, que, que en realidad siempre eh, fue un trabajador eh, completamente común mmm, en relación a lo económico. Eh, empecé, eh, bueno, cuando, cuando no hacía otra cosa, hacía muchas horas extra para poder pagarme los rollos, los papeles. Pero después en el 2000 empecé a dar los talleres y los, entonces todo lo que de alguna forma ganaba con los talleres lo destinaba a poder comprarme las herramientas para poder fotografiar. Eh, nunca me sobró nada, pero tampoco eh, me quedé en, la, en, en esa eh, dis, eh, discusión y esa angustia que, que, que produce el no tener todas las posibilidades. Porque, por ejemplo, en el 2001, cuando nosotros estábamos prácticamente fundidos y la imprenta casi cerrada, no, no teníamos laburo, dicho eh, no tenía rollo, no tenía nada, eh, me acuerdo que, que fui a hablar con el, con un pibe que, que era amigo que tenía un laboratorio fotográfico acá en Chivicoy y, y me daba los rollos color y me, me hacía los contactos y las copias chiquitas y él me decía vos, vos, vos haces laburo que algún día me lo va a pagar, qué sé yo y yo tuve un año trabajando en El Matadero que hice El Matador y María un sí. trabajo relacionado sí. con, la, con la muerte de... De, en relación a la caída del, del nefasto de la Rúa eh, y, y bueno, me salió un trabajo muy doloroso, muy oscuro eh, y eso fue trabajado prácticamente sin tener herramientas eh, o sea, yo estaba prácticamente endeudándome para hacerlo pero no tenía culpa tampoco porque sé que él no me iba a presionar ni... entonces bueno, hacía lo que podía así fui haciendo o sea cuando cuando qué sé yo ahora tengo un montón de trabajos que no puedo copiar que, que de alguna forma lo tengo ahí y espero que en un momento se dé vuelta la torta y, y que tenga la posibilidad de hacerlo o sea yo siento de que me tengo que encontrar en el proceso creativo como sea y si si no tengo la posibilidad de, de, de terminarlo para mostrarlo, quizá lo pueda copiar chiquito para tenerlo para mí entonces como que me fui conformando con menos pero con la posibilidad de hacer que es el disfrute total donde más me encuentro con, con mayor alegría corporal cuando estoy realmente siento que estoy vivo que, tengo, que me corre sangre por las venas ¿viste? cuando siento que, que puedo salir de mi, 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 mi vida absurda ¿no? de trabajador de, de ir mañana y tarde a trabajar, venir a casa y de golpe salir desde eso que me permitió la fotografía, para mí es fabuloso. Entonces, de alguna forma construí ese mundo paralelo para poder desarrollar, Marquito.
0: Una, una delicia de pensamiento, esa, ese, ese impulso interior. no Finalmente me gustaría que me cuentes qué es tu trabajo Ser quien Soy y que, y que relates a, a nuestros oyentes eh, eh, todo lo que conllevó, digamos, la, la realización de la vida de Oscar.
1: Y eh, mira, ser quien soy eh, es un trabajo que yo quiero muchísimo, eh, porque eh, traté de, de alguna forma, de, de retratar a la comunidad LGTBI de acá de Chivilcoy eh, un movimiento. Eh, ahora muy empoderado, eh, pero que en, en muchos momentos en una ciudad que es bastante conservadora fueron muy claro. eh, ninguneados. Entonces yo en una época de mi vida, hace unos 20 años, había retratado a La Negra justamente, un, una de las chicas trans eh, que están ahora en esa serie, eh, pero no lo había podido seguir el trabajo eh, porque no, 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 quizás no tenía espalda para hacerlo, pero igual siempre me, a mí me, me, me fascinó ese mundo, siempre, ¿no? Porque me acuerdo de estar sentado en el cordón de, de, la calle, de mi calle y, y ahí estaban las comparsas y, como ya decían, las mariquitas se, se disfrazaban y, y había una comparsa del barrio que, que se preparaba para el corso que a mí me fascinaba con qué desparpajo. De bailaban y, y, y bueno de alguna forma estoy rindiendo un homenaje a esa parte de, de, de mi infancia que, que tanto admiraba y, ¿Y, y eso
0: es solamente un documental o es también un trabajo fotográfico las dos cosas
1: es un es un trabajo fotográfico y es un documental las dos cosas eh, ah, y tanto es así que con, uno de, con una de las personajes con Pamela que yo le digo la historia se llama Pamela la peluquera estamos ahora trabajando haciendo una película eh, que es la, la chica trans más eh, de más años dice ella de Chivilcoy y estoy muy, muy fascinado con su vida y tiene un álbum que es eh, maravilloso y estamos trabajando con, con su historia Así que eh, estoy por ese camino eh, transitándolo ahora mismo.
0: Hay, hay una historia eh, muy particular, porque es, es la primera vez que yo escucho una historia que tiene una resonancia en el mundo real, digamos que un trabajo fotográfico tiene una resonancia en un mundo real este, tan fuerte, y es la, eh, la historia que está alrededor de la vida de Oscar. ¿Por qué no lo contás... Eh, Brevemente, para que la gente conozca.
1: Mira, lo, lo de Oscar es. es eh, yo creo que me va a llevar toda la vida para, para agradecerle eh, lo que me ha eh, sensibilizado y movilizado haber estado simplemente cerca de, de, de una persona de, de tamaño humanidad. Eh, por lo del año 98, eh, particularmente viajaba bastante a Buenos Aires, eh, estaba empezando a exponer, pero cuando bueno, me bajaba del tren y caminaba por 11, por corriente, para ir a la, la galería del San Martín, empecé a ver gente viviendo en la calle en aquellos momentos, y, y era un impacto tan grande por, por esa enajenación que producía, que yo no me podía detener a, a observarlo porque me, me parecía que estaban en otro mundo y la gente pasaba caminando para un lado o para otro, eh, como no observándolo, que me, me, me había producido un shock muy grande, eh, y, me, y me planteaba la pregunta, ¿qué, ¿qué me diferenciaba a mí de esa persona que de algún momento en su vida eh, decidía irse a vivir eh, por fuera del sistema? Y justamente en Chivicoy había una persona que vivía en un auto, en un Cianditela abandonado en el Puente La Tres Boca, eh, que es, es en donde está el desagüe de, de nuestra ciudad. Y, y bueno, eh, me, me, me acerco, la gente me decía que no, no hablaba con nadie, que hacía muchísimos años que vivía ahí, eh, en, en la calle, en la Interperie, que no iba a tener relación eh, yo me acerqué y le cuento cuáles eran mis intenciones y empezamos así muy tímidamente a vernos eh, y, y yo empecé a retratarlos y, me, y, bueno, y Oscar se transformó en algo eh, para mí eh, mágico porque iba todo el tiempo eh, a verlo ahí al puente al, a, él vivía con muchos perros eh, tanto de así que en el 2001, no, 2001-2002, yo expongo parte de ese trabajo en el San Martín, junto con la Flora del Mal, estaba Juan Trangni, eh, en, en la fotogalería, y me acuerdo ver con mucho orgullo el, el afiche ese grande que, que se imprimía en, en, la, en la puerta de vidrio afuera de Oscar, y sentía de que bueno, de alguna forma había hecho algo por alguien, eh, que vivía en la calle y de golpe estaba ahí reflejado en, la, en esa avenida tan, tan pomposa para mí. Eh, pero bueno, no sé por qué yo seguí yendo a, a seguir retratando a Oscar. Entonces Oscar después se fue a vivir una pensión porque la, el municipio le da una pensión y se va a vivir una pensión. Eh, y después Oscar se va de la pensión porque se siente muy atrapado ahí y se va a vivir una tapera y ahí sigo retratando a Oscar hasta el 2003, que Oscar eh, en el 2003 tiene una neumonía muy muy grande, que, que casi fallece, y lo llevan al hospital, y en el hospital determinan que Oscar si seguía en la calle eh, no iba a pasar otro invierno. Entonces dije, le recomendaron que vaya a vivir al geriátrico. El geriátrico está pegado a, al hospital. Oscar tiene una estadía primera muy muy oscura, Oscar estaba muy incómodo viviendo con, con 30, 40 internados, mujeres, hombres, eh, yo me sentía muy enojado también con el sistema, porque yo digo que era bastante cruel de golpe sacarlo de su libertad, eh, pero después Oscar tuvo un vuelco enorme, cuando se recupera de la enfermedad, Oscar empieza a vivir una vida completamente plena dentro del geriátrico, fue la persona y es la persona de alguna forma más alegre del geriátrico es el que baila el primero que sale a bailar cuando van, van algunos a hacer música al geriátrico es el que le hace los mandados a todos reconstruye la vida que había perdido afuera viviendo 20, 30 años a la interperie la reconstruye adentro y yo sigo retratándolo sigo retratándolo Oscar hasta el 2015 creo que empiezo a hacer otro trabajo paralelo que es la lequeyo que era una, una, un par de familias que había tomado una fábrica abandonada de leche, queso y yogur, y una de las personas, le cuento de que estaba haciendo un trabajo de Oscar y me dijo, pero sí, ¿cómo no lo había a a Oscar? Yo trabajaba con él, me dice, cuando, jo cuando era joven, y él era el novio de, de, de mi cuñada, la negrita, me dice. Entonces ahí me despertó como una, una, como algo, una necesidad muy grande de hacer un documental de ir a buscar a esas personas que lo conocían a Oscar de antes. Y salimos a retratar, eh, a esa, a, de alguna forma a filmar a todas esas personas que habían vivido con él, y llegamos a, a la dolorosa eh, eh, historia de que Oscar había sido picaneado por la policía y tirado como muerto en el puente de la tres boca eh, Entonces... Oscar ahí se, se recruye de todo y, se, y empieza a hacer su, una vida claro. completamente por fuera del sistema. Eh, nosotros eh, concluimos la película de Oscar eh, y la mostramos. Nosotros hacemos un cine muy de pueblo, ¿no? un cine que no tiene ninguna pretensión más que ser expuesto en nuestra ciudad eh, en, y no en los cines, sino en los, en los centros culturales, en los galpones, en los barrios. Y habíamos justamente en el Centro Cultural de la Ronda eh, proyectamos la película. Ahí fue Oscar, la gente se emocionó mucho porque Oscar, el que andaba por ese barrio lleno de bolsa, de barba, con los perros, donde las, la, las madres le decían a los hijos: Mirá que este hombre te va a llegar dentro de la bolsa, anda adentro. O sea, completamente prácticamente le escupían en la cara a Oscar de golpe lo veían ahí, al tipo bien vestido reconstruido parado delante de nosotros diciéndole hecho, sobreviví, acá estoy y esta es mi historia
0: porque cada lugar que él estaba vos te, vos te dabas cuenta y era conocido porque vos veías el humito pasaban horas y seguía estando el humito él seguía manteniéndose fueguito siempre sentí Siempre durante tantos años. Pero si él pudo estar, te puedo calcular que sí, más vale que supo cómo vivía en la calle,
1: porque fueron muchos años. Estamos hablando que estuvo a lo mejor 30 años en la calle. En un momento dijimos: vamos a pasar la película en el geriátrico, donde vive Oscar, no solamente en el Galpón. Entonces publicitamos por Facebook, una foto de Oscar, de Oscar, que decía la vida de Oscar, Ojeda, eh, octubre, eh, no me acuerdo qué, 28 de octubre, algo así, eh, eh, pasamos la película en el geriátrico. 15 días antes de pasar la película, recibo un llamado de alguien del Gran Buenos Aires, que me dice, eh, mira, eh, nosotros hace muchísimo tiempo estamos buscando una persona que, que se llama Oscar Ojeda, eh, que podría ser la que vos retrataste durante mucho tiempo. Eh, yo le digo, mirá, yo nunca vi a ningún pariente acercarse, es muy extraño lo que me contás, porque hace 30 que vive solo en la calle, y entonces ellos me piensan a contar, y dice, mirá, vos nunca te contaste si él estuvo en tortuguita, y me dice, sí, sí, él, él, me dijo una vez que había estado en tortuguita, y no te habló de misiones. Sí, me hace una vez me hizo hincapié, pero yo pensaba que era parte de un delirio. Bueno, entonces empiezan a atar a cabo de que podía ser la persona que buscaban. Eh, yo le, le digo, mirá, le digo, por favor, le digo, no levante falsa expectativa, porque si no llega a ser, yo no le puedo decir a Oscar de que la, hay una familia que lo busca, y si no llega a ser, ¿en qué quedamos con toda esta historia? O sea, es una frustración más a su vida. Entonces hablé con la directora del geriátrico, de el director geriátrico y me dijo: Mira, Daniel, si no traen la partida de nacimiento no podemos hacer nada. La van a buscar a La Plata, no la encuentran, llaman a misiones y ahí en el pueblito estaba la partida de nacimiento de, de Oscar. Eh, y, y ese día que, que nosotros proyectamos la película de Oscar, se viene el hermano y la hermana y se encuentran después de 58 años que no se veían donde la madre lo había dejado en un instituto de menores cuando Oscar tenía 8 y Raúl 5 y nunca más habían visto y se reencontraron a través de la película y fue realmente conmovedor Fue Daniel Muchut
0: su fotografía su corazón, su compromiso y su pasión por nuestro país. Muchas gracias,
1: Daniel. No, gracias a vos, Marco, porque eh, de alguna forma, más allá de que a veces cuando uno hace un viaje hacia su propia historia, a veces toca caminos dolorosos, que es tan agradable hablar con un amigo que eso eh, sana cualquier herida. Gracias, Marco, querido. La abeja en el ojo. Un programa de fotografía con Marcos Zimmerman, los sábados a las 18 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria. A
2: la mañana me levanto, mate così.